0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Im Felsennest Ali Chaba stützte sich erschöpft auf sein Gewehr. Der steile Anstieg fiel ihm von Tag zu Tag schwerer. Seine Lungen waren schwach geworden und die Beine schmerzten. Sein ausgemergelter Körper schien nur noch aus Haut und Knochen zu bestehen. Wer in sein steinalt wirkendes und faltiges Gesicht und in die tief in ihren Höhlen liegenden Augen geblickt hätte, würde eher an einen Greis als an ein Kind gedacht haben. Aber Ali war erst 13 Jahre alt und dennoch musste er schon ein Mann sein. Als ihm nach einigen Minuten das rasselnde und in seinem Innern wie Feuer brennende Atmen wieder etwas leichter fiel, schleppte er sich weiter. Das Gewehr wie eine Krücke zum Abstützen am felsigen Steilhang benutzend. Als Waffe war es sowieso zu nichts mehr Nutze. Der Verschluss blockierte seit Monaten und Munition hatte er schon seit einem Jahr nicht mehr. Aber das war egal. Ein Mann, musste ein Gewehr haben. Hier im Jemen war das schon immer so, sonst hätte ihn niemand ernst genommen. Die wenigen Menschen, denen er manchmal mit gebührendem Abstand begegnete, wussten ja außerdem nicht, dass die Waffe ungefährlich war. In der unwirklichen Bergwildnis ging man jedem Bewaffneten vorsichtshalber weit aus dem Weg. Niemandem konnte man trauen. Seit fast fünf Jahren tobte der Krieg, bereits im ganzen Land und nicht nur Ali, sondern auch die meisten anderen Bergbewohner hatten längst keine Ahnung mehr, wer da inzwischen gegen wen kämpfte. Man versuchte einfach nur noch zu überleben, wie verschreckte Tiere dem Wahnsinn ringsum hilflos ausgeliefert wie immer wählte er nicht den üblichen Eselsteig, der von Shibam hoch nach Kaukeban führte, sondern den schwierigeren, weniger bekannten Umweg über den östlichen Grat und von dort weiter in die Gipfelregion. Niemand sollte sehen, wo er sein Versteck hatte, indem er sich verkroch, er alleine. Denn vor fast zwei Jahren war seine ganze Familie bei einem Raketenangriff ums Leben gekommen. Das Haus war über ihn zusammengebrochen und hatte alle erschlagen, seine Eltern, die Großmutter und auch seine drei kleinen Schwestern und die beiden großen Brüder. Er selbst hatte damals gerade die zwei Ziegen versorgt, einige hundert Meter entfernt. Er hatte das ohrenbetäubende Pfeifen und Zischen und dann das Donnern des Einschlags gehört. Und schließlich, entsetzt, die riesige Staubwolke angestarrt, in der gerade alles verschwand, was sein Leben ausgemacht hatte, bis zu jenem Moment. Von da an war er kein Kind mehr, sondern ein Mann. Zahllose Kinder mit ähnlichem Schicksal schlugen sich irgendwie auf den Straßen der kleinen Stadt durch. Angewiesen auf Almosen, sich durch Betteln und Stehlen am Leben haltend. Aber das kam für Ali nicht in Frage. Nachdem er langsam aus der Schockstarre erwacht war, hatte er noch einige Stunden aus der Entfernung zugeschaut, wie die Menschen versuchten, in den Trümmern noch Überlebende zu finden. Vergebens. Aber Ali hatte nicht geweint. Männer weinen nicht. Männer sind tapfer und stark, er musste tapfer und stark sein, aber das war nicht so einfach. Ali war seit jenem schrecklichen Tag stumm geblieben, wozu sprechen, mit wem. Er wollte mit den anderen nichts mehr zu tun haben, mit denen, die ihm und den Seinen das angetan hatten. Er hatte mit den Menschen abgeschlossen. Ali dachte damals nicht lange nach. Es war, als wäre ihm vorbestimmt gewesen, was er zu tun hatte. Bis zur Dunkelheit verkroch er sich in den Felsen oberhalb von Shibam. In der rasch einbrechenden Dunkelheit schlich er dann zu den Haustrümmern und kramte zusammen, was an nützlichen Dingen dazwischen noch zu finden war. Ein verbeulter Topf, eine alte Jacke, eine Hacke, Kleinkram wie Löffel, Feuerstein und Zunder, ein paar Seile und ein Küchenmesser. Er packte alles in ein großes Tuch, warf es sich über den Rücken, dann holte er die beiden Ziegen aus ihrem Verschlag, kramte das alte dort versteckte Gewehr seines Vaters hinter einem Wandbrett hervor und machte sich auf den dreistündigen Weg, den er wie im Schlaf kannte, hoch nach Kaukaban und weiter noch höher zu dem kleinen, längst verfallenen und aufgegebenen Stall der Familie, ganz oben, da, wo sich schon lange niemand mehr hinwagte. Denn die höchstgelegensten Ruinen dieser alten Bergfeste dienten den Aussätzigen und Todkranken als letzte Zuflucht. Ali hatte sie oft aus sicherer Entfernung beobachtet, obwohl ihm die Eltern stets verboten hatten, sich dieser Gegend zu nähern. Es gruselte ihn immer, wenn er die entsetzlichen Entstellungen in ihren Gesichtern und auf ihren Körpern sah. Damals hatte er nicht verstanden, warum Allah diese Menschen so bestraft hatte, sie mit so schlimmen Krankheiten zeichnete, denn sie benahmen sich nicht anders als die anderen Dorfmenschen. Die Mutter hatte ihm erklärt, dass sie ansteckend seien und dass jeder, der ihnen zu nahe käme, auch so krank würde. Heute kam er sich fast wie einer von ihnen vor und er dankte Gott, dass sie da waren, denn dass ihre Siedlung wie ein schrecklicher, unantastbarer Schutzwall zwischen seinem Versteck und dem Rest der Welt lag, das gab ihm ein Gefühl der Sicherheit. Auch jetzt wieder, als er endlich oben hoch über Kaukerbahnen angelangt war, und die kleinen Lagerfeuer tief unter sich sah, an denen sich diese Ärmsten in der eiskalten Nacht wärmten und in weiter Ferne die Lichter von Shibam zu erahnen waren. Ali sah sich wie immer, wenn er in die Nähe seines Zufluchtsorts kam, sorgfältig um, ob ihn jemand beobachtete. Dann Schob er eine alte, mit Sand und Geröll bedeckte Zeltplan zur Seite, mit der er den schmalen Durchschlupf zu einem Felsspalt verborgen hatte. Er tastete sich einige Meter durch diesen Einlass und trat dann auf der anderen Seite des Felsgrates ins Freie. Es war ein kleines, flaches Felsplateau, das vom Tal aus nicht zu sehen war und auf dem die Ruine des alten Familienstalls stand. Hier, in diesem Felsennest, lebte er nun. Hier war sein Zuhause. Eine kleine, wie eine Höhle tief in den Fels ragende Zisterne, in der sich seit zahllosen Generationen in der Regenzeit Wasser sammelte und dieses das ganze Jahr erhielt, war sein wertvollster Besitz. Und wie immer ging er als erstes zu den beiden Ziegen und streichelte sie. Wie die vier Hühner, die ihn aus einem rostigen Maschendraht verschlackgackern begrüßten, waren diese nun seine Familie. Die Zisterne ermöglichte ihm, neben dem Stall ein wenig Sorgum und Grünzeug anzupflanzen, sodass er sogar manchmal Fladenbrot machen konnte. Dies zusammen mit den Eiern der Ziegenmilch und dem, was er bei seinen Streifzügen hinunter ins Tal aufsammelte, sowie gelegentlichen kleinen Diebstählen in den Gemüsegärten des Dorfes, hielten ihn am Leben. An diesem Tag hatte er sogar etwas Salz und ein kleines Säckchen Mehl ergattert, sowie ein frisches Brot, das jemand in einem Verschlag bei einem Backofen versteckt hatte. Was für ein Festtag. Ali war glücklich, er lebte, er kam allein zurecht, denn er war ein Mann. Nachdem er später satt und erschöpft auf seinem Strohlager eingeschlafen war, von ranzigen Schafsfällen bedeckt, weinte er im Traum still vor sich hin. Er träumte von seinen Schwestern, die ihn neckten, und von seinen Brüdern, die ihm beigebracht hatten, wie man ein Gewehr bedient, und von seiner Mutter, der er immer beim Kochen und Backen zugeschaut hatte. Er weinte in heimlicher, kindlicher Dankbarkeit. Es las Uwe Kulnig